0: Goedemorgen, Jeroen. Goed je en weer Paul. te spreken na vier weken Tour de France. Heb jij dat ook wel eens gehad, dat jij dacht een prijs gewonnen te hebben? Je handen de lucht instak, je van binnen volledig vervuld voelde van blijdschap. En dat toen bleek dat het niet zo was.
1: Nou, wat die betreft uh, heb ik wel eens meegedaan aan perswedstrijden voor journalisten. En dan zat ik herhaaldelijk in de kopgroep. Dat kwam, het was op een circuit. En uh, dan werd ik ingehaald door een, een stel uh, hele rappe mannen. Er zaten ook voormalige profs bij, die journalist waren geworden. En dat deed ik dan in ieder geval even mee. Kon ik in het wiel blijven hangen tot ze weer van me wegreden. Nee, uh, dat heb ik uh, dus niet meegemaakt. Maar je dolt natuurlijk ook op uh, wat er in Tokio gebeurd is met uh, mevrouw Van Fleuten ja. Die uh, juichend over de streep kwam, terwijl ze niet wist dat ze uh, tweede werd... Even volkomen vergeten dat mevrouw Anna Kiesenhover uit Oostenrijk, waarvan ze vooraf het bestaan niet eens kende, voor haar was ontsnapt en buiten medeweten, zonder communicatie die doeltreffend en accuraat was, ook weg kon blijven. Is onbegrijpelijk in een wereld die van communicatie en controlezucht aan elkaar hangt dat zoiets kan gebeuren maar blijkbaar gebeurt het wel uh, Het is in het fietsen wel vaker voorgekomen want dat is natuurlijk totaal iets anders dan uh, een veldwedstrijd waar iedereen het overzicht heeft en het zicht heeft op de tegenstanders uh, in wielrennen kunnen mensen ontsnappen en blijkbaar ook aan de aandacht en je moet nu niet doen alsof uh, het hier gaat om uh, domme dames. Want het is uh, bij de mannen ook uh, wel voorgekomen. Uh, hele goede profs die denken dat ze gewonnen hebben. Als er toch nog eentje voor, vooruit zat. En ik heb begrepen dat deze Oostenrijkse uh, ook nog uh, wiskunde in haar pakket had. Toch?
0: Het levert een fantastische winnaar als op. Die Anna Kiesenhofer, Ja. De Oostenrijkse uh, mevrouw die altijd... Solo heeft getraind. Ze is niet bij een ploeg. Ze houdt er niet van om in een peloton te fietsen. Maar ze had zich wel voorgenomen olympisch kampioen te worden. Terwijl het niet een bekende wielrenner is. Ze was niet iemand die wedstrijden wint. Maar ze wilde wel olympisch kampioen worden. En heeft daar heel gericht voor getraind. Getraind onder extreme warmte, hoge vochtigheid. En ze is in de allereerste kilometers vertrokken... En ze wint. Ja, ik vind dat wel heel mooi hoor.
1: Nederland uh, waande zich al zeker op dit punt. gelet op eerdere resultaten: van uh, goud, zilver en brons. Nou, het bleef maar bij nee, één zilveren medaille: waar Van Vleuten haar hele leven spijt van zal hebben. En die Anna, die heeft ze hun hele leven lang gefopt. Ja, leuk voor Oostenrijk.
0: Monique van Vleuten was waarschijnlijk toch de sterkste renner in het peloton.
1: Ja, ja gefopt. Ja, mooi. Mooi verhaal. Kun je nagaan dat niet alles controleerbaar is. En dat vind ik dus ook uh, met de uh, actualiteit van uh, de watersnoden in België, Duitsland en uh, Nederland natuurlijk. Ondergelopen Valkenburg. En, uh, en de behandeling en het management van Corona. Maar laten we eerst maar eens beginnen over, over dat water. Ik vind dat Nederland er nog redelijk gunstig van afkomt. Euh, omdat we dat be, een soort van beheer op een of andere manier toch scherper op orde hebben dan de omringende landen. Zeg ik met enige aarzeling, Paul. Nou, het was een, een net niet ramp. Een net niet ramp. Ja. Is Nederland beter in
0: het management? Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel ja, Nederland, waterland. Een land wat leeft met rivieren. En wat ik, wat ik wel zie... Ik, ik had uh, voor de, dat weekend uh, ook een plannetje om te kamperen aan de IJssel. Uh, aan de uiterwaarden, dat is afgezegd. En die uiterwaarden ken ik vrij goed. En wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld rond de IJssel overal overloopbekkens zijn aangelegd. En die hebben hun diensten goed bewezen. Die hebben daar de afgelopen jaren verlaten, overwoekerd door onkruid bijgelegen. Maar die deden dit keer geweldig dienst. Dus er is wel degelijk in Nederland met een vooruitzicht van dit soort rampen... gewerkt aan oplossingen. Ja,
1: dat is gewoon, dat is gewoon goed beheer. Ja. Uh, die uiterwaarden zijn natuurlijk al langer uh, onderwerp van um, goed nadenken.
0: En we hebben natuurlijk ook een bestuursorgaan zoals een waterschap... waar we met z'n allen voor... Kiezen. Dat is ook een democratisch gekozen bestuur hebben die waterschappen. En die ook belastingen tot hun beschikking hebben waarmee ze dit soort zaken kunnen aanpakken. En dat is natuurlijk wel uh, wat Nederland een voorsprong geeft.
1: Nou ja, ze zien het uh, ook uh, komen. En, en, en omdat ze het zien komen en uh, omdat het water toch vrij laag blijft, zijn de dijken in ieder geval genoeg op hoogte. Zeg ik uh, in Zeeland... Dat natuurlijk in 1953 getroffen is. Een provincie die uh, gevormd is door natuurgeweld en uh, geografisch uh, ook alles te maken heeft met een verleden aan stormvloeden. In de middeleeuwen was het uh, veel erger. Het is natuurlijk niet alleen iets van nu. Dat ja. zeggen mensen uh, die het allemaal wijden aan de klimaatverandering. Dat zal onderdeel zijn van, van het hele verhaal. Maar... Watersnoden en rampspoeden zijn er altijd geweest. Alleen in de middeleeuwen. Ja, de dus Sint-Elisabethsvloed, hele bekende. Alle he alle heiligenvloed.
0: terug te vinden in schilderijen. Ook een, ook een begrip als terp. We hebben in het noorden terpen. En dat werd dus gebouwd op verhogingen. En dat is natuurlijk het levende bewijs dat het water daar elk jaar in zijn intrede deed.
1: In Zeeland heb je de Vlietbergen. Vlietbergen werden al in de. 10e, 11e, 12e eeuw opge opgeworpen en uh, waren toen nog voornamelijk het domein van vermogende landeigenaren die daar eerst houten dingen op zetten en later werd dat van steen. En die zijn nog wel terug te vinden in het landschap. Maar om terug te komen op 53, dat heeft het hele land natuurlijk um, enorm voordeel bezorgd. Namelijk na die ramp uh, definitieve invoering en het werken aan de uitvoering van een al langer bestaand Deltaplan. Nou, daar hebben ze tot de dag van vandaag uh, enorme voordelen van. Ook, ook sociologisch en psychologisch. Het land is meer met elkaar verenigd door al die dammen en dijken. Maar waar het over gaat is over goed beheer. Nou, ik geloof dat dat in Nederland redelijk op, 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 op orde is. Bij één punt, een goede vriend van me die bij Rijkswaterstaat werkt... Die heeft me wel eens gezegd dat, dat daar regelmatig interne discussies zijn, wel of niet met het been op tafel, over een, een veel ernstige probleem. En dat is die, die, die waterstijging door uh, de klimaatopwarming. En, en dat is iets um, waar we misschien ook door deze regenramp uh, toch weer extra uh, opmerkzaam uh, zijn gemaakt, denk ik. Nederland moet op zijn zaak letten, niet in zaken rivieren en regen, maar de zee. Nou, zullen we maar hopen dat we kennis genoeg hebben?
0: Ja, de kennis is er wel. Het is een kwestie van middelen en, en um, keuzes en geloof speelt allemaal een rol. Nou ja, en in ieder geval over, overtuiging. De, ja, de, de nood moet altijd hoog zijn om alle gezichten één kant
1: uit te krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook zo met corona. Laten we dat dan even eh, dan bij de kop pakken. Ook, ook hier is het eh, toch voortdurend eh, schipperend management. Eh, in Frankrijk heb ik dat meegemaakt. En daar was die Delta variant eh, duidelijk aan het oprukken vanuit Leilande. We komen straks misschien nog wel terug als het over de Tour gaat. Eh, in, in Nederland eh, hebben we te maken gehad met de... Fijne resultaten van de versoepeling. Op, daar gingen de besmettingscijfers weer omhoog. En premier Rutte en Hugo de Jonge hadden het weer verkeerd gedaan. Eh, nou is daar natuurlijk van alles over aan te merken met allerlei vragen. Maar het waren natuurlijk ook de mensen zelf die elkaar weer aanstoken, toch? Ah. Ja, nou hier is natuurlijk
0: iets wat, wat heel erg speelt. Is het een persoonlijk risico? En moet... De overheid alles maar afregelen. Dat zag je de afgelopen week ook heel erg terugkomen in de Kamer, dat verschil. Je had aan de ene kant mevrouw Simons van Bij1. Die vond dat de regering de coronacrisis veel beter had moeten controleren. Mensen... ...veel beter had moeten beschermen tegen dat virus. Dus nog strengere maatregelen, denk ik dan. En het ging zelfs zo ver dat uh, zij zeiden dat de regering schuldig was aan 30.000 coronadoden. En aan de andere kant had je Forum voor Democratie... ...die alle maatregelen vond lijken op dictatuur. En de hele uh, pandemie maar flauwekul vond. En dat vind je ook terug in het maatschappelijk debat... En dat is natuurlijk ook iets van deze tijd. In hoeverre gaat overheidsbemoeienis? En waar houdt de persoonlijke vrijheid op? En waar is de persoonlijke vrijheid heel erg belangrijk? Ik vond het heel mooi terugkomen in een artikeltje... wat ik las in de Volkskrant twee weken geleden... met de titel Zuipen in Knokken. En dat ging dan over... een clubje meisjes. Die... Knokken in België ja. heb je het ook. Ja. Ja, in Belgische ja. knokken, knokken. knokken. Zuipen in knokken. En dat de meisjes, die waren uh, geen 18, uh, 16, 17 jaar, en die gingen een week naar knokken om te zuipen. Nou, je weet, in Nederland mag je uh, niet uh, alcohol drinken als je nog geen 18 bent. En die gingen daar naartoe. En hun werd dan ook gevraagd, ja, uh, Gaan jullie kamperen? Nee, ze waren Gooise meisjes. Dus zij namen een hotelkamer. En iedereen uit hun klas die ging op Zuipvakantie. In de vierde ga je naar Knokke. In de vijfde naar Albu. En in de zesde naar Scherzo. Gersonisos. Ja. ja, precies. Ja, Griekenland, Spanje. of uh, Portugal. Uh, dat is, uh, Portugal. Albuvera. En België. En die meisjes werden ook gevraagd... Zei jullie... Die bang dat je besmet raakt? Nee, ze wisten wel dat ze besmet raakten. Maar je wordt er niet ziek van. En gaan jullie dan in quarantaine? Nee, want als we terugkomen hebben we alweer andere vakantieplannen. Oké, okay, kan ik nog begrijpen, die meisjes. Maar toen kwam voor mij kwam het, het meest geweldige onderdeel uit het artikel. De meisjes moesten gaan, want hun moeders stonden met draaiende motors te wachten. Dus het zijn de moeders, die 15, 16, 17-jarige meisjes om die leeftijd gaat het, naar knokken brengen om een weekje te kunnen zuipen. Ja, gooise kak schijnt het ook nog te zijn voor een groot deel. Hier wringt zich dus duidelijk aan de ene kant een overheid die zegt... ja, wij laten los, wij geven het vertrouwen weer aan de mensen zelf. En de mensen zelf die dat vertrouwen dan gebruiken, misbruiken. En aan de andere kant weer zeggen, ja, het is allemaal
1: de schuld van de overheid. Het is een... Vreselijk dilemma. De overheid die in Frankrijk, nog erger dan in Nederland, uh, verweten wordt uh, het coronavirus te misbruiken om een soort dictatuur in te stellen.
0: Nou, dat zien we in Nederland ook, hè? mensen nou, die dat denken.
1: Nou, verdenk, verdenk ik daar Macron niet van. Uh, ik kan me het gevoel indenken. Ik ga niet mee met die theorie. Uh, ik ben ontzettend sterk, sterk tegen dictaturen, uh, maar uh, ik geloof niet dat uh, Rutte en de jongen nog steeds uh, van een demissionair kabinet, nieuwe regering hebben we nog niet, dat, dat die met dictaturen bezig zijn. Uh, ik, ik weet wel, maar Rutte is langzamerhand wat beter kennende dat hij er hooglijk mee omhoog zit in termen, want hij is op zijn manier toch een controlfreak.
0: En aan de andere kant ook een, een, een liberaal, die zegt het, is, het zijn de mensen zelf die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En daarom ook ja, niet zo ver gaat als uh, men in andere landen gaat.
1: Nou ja, maar dat, dat vind ik er aan de andere kant, dat vind ik ook weer het, het, het mooie aan, uh, liberaal of niet. Uh, dat, dat virus is net als een ontsnapte Oostenrijkse wielrenster, uh, onverdacht zomaar weer uh, ergens, ergens weg. Um, en, en aan het, aan het uh, uitbreiden en aan het variëren. Ja, maar er wordt niemand ziek. Nee. 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 Dat is wel bijzonder. Maar het is niet te managen. Het is niet te managen.
0: Nou, dan zie je dat in Engeland, zegt nu Johnson: van we moeten daarmee leren leven. En we laten alle maatregelen los. In Duitsland zeggen ze: komt toch weer uh, op ons af. En we weten niet wat de herfst gaat brengen, we gaan weer strengere maatregelen nemen. In Frankrijk zeggen ze uh, verplichte vaccinatie. Daar zijn dan weer noodmaatregelen voor nodig. En wanneer houden die noodmaatregelen dan weer op? Het is wel een, een zaak met heel veel dilemma's omgeven. Dilemma's die, een, die om een behoorlijk democratisch debat vragen. Waar aan de andere kant ook een meerderheid en een minderheid... zich soms bij elkaar standpunten zullen moeten neerleggen. Want anders lossen we dit niet op en leiden tot steeds verdergaande conflicten in een samenleving.
1: Dat is in Nederland voor een volgende reger regering. Al het geen dictatuur zijn, ze hebben mee te dealen. Dat, dat, dat staat vast. Uh, in een eerdere hakketak had jij het al over de endemische ja. kant van uh, corona.
0: Ja, dat had ik wel verwacht dat het een endemische kant zou krijgen. Om het als, als virus geheel uit te roeien, daar waren we echt te laat voor als wereldgemeenschap.
1: Ja, maar niet doen of het virus een soort turfschip is of een paard van trooien dat een dictatuur meeneemt. Ik geloof
0: er niks van. Wat je natuurlijk bij die maatregelen steeds bedenkt van ja, hoe gevaarlijk is dat vaccin. Ik heb me laten vaccineren, ik heb er niks van gemerkt. Ik voel me beschermd. Ik denk prima, maar ik ken in mijn omgeving genoeg mensen die doodsbang zijn voor dat vaccin. En daardoor ook tegen die maatregelen van de verplichting. En die, die angsten die zijn te herleiden tot heel veel verschillende
1: gedachten. Angst dat in dit geval de raad geeft oppassend passend te zijn voor een regering. Ja. De regeringen die hebben allemaal ook hun handen in het haar... En het, misschien is het de grootste ellende achter de rug, maar in ieder geval, wat ik al zei, ook een volgende regering zal er mee te maken hebben. En wat mij een ander punt, over management gesproken, natuurlijk ook wel bezig heeft gehouden, is de tragiek, het geval Peter R. Vries. Hele rijen mensen voor Carré om hem een laatste eerbewijs te geven. Uh, ...te brengen. Uh, het viel mij op, en dat vond ik er bemoedigend aan... ...hoeveel verschillende mensen dat waren. Uh, Nederland, dat dus in discussie is, in rep en roer... ...over de maatregelen, uh, de regering... ...blijkt hier eensgezind achter die ene man... ...in die kist te staan. En dat, dat vond ik wel mooi. Mensen van heel verschillende pluimage...
0: Nou, dat is een man met ook echte persoonlijke eigenschappen die aanspreken. Um, een man met een grote integriteit. Een man die voor anderen klaarstaat. He, die, die, de, waar mensen op kunnen rekenen.
1: En een moedig man. Ik vond en ik vind dat uh, hij in die zin, in die geest, met die bezieling, uh, voorbeeldig is. En uh, dat dat ook uh, getoond wordt moet blijven worden. Hij was van niet buigen. Uh, in uh, brede zin ook uh, een omarmende man. Uh, vandaar al die, al die dankbetuiging, al dat eerbetoon. Een man die uh, uh, hartstochtelijk uh, verdediger was van de multiculturele samenleving. Uh, opkomt voor de zwakkeren. In, in zijn betoog voor de multiculturele samenleving uh, ook niet aarzelde om af en toe fors uit te halen naar mensen als Geert Wilders. Ja, ik vind dat dus het goede eraan, al had ik uh, wel zo mijn bedenking bij uh, die heldenverhering. Ik vond het in het verleden toch al wel dubieus dat hij uh, zulke uh, uh, warme contacten had uh, in de misdaadwereld. Al is dat natuurlijk Onvermijdelijk als je over misdaad schrijft. Als je over boeven schrijft, heb je ook contact met boeven. Als jij een integer
0: mens bent, een echt integer mens... dan kun je misschien zaken wel scheiden. En ik denk dat hij het bewijs dat dat kan. En misschien heeft hij zich wel in zijn vertrouwen op zijn eigen kracht... wat ver, vergist in, in de veranderingen binnen dat milieu. Hij was iemand die omging met... ...criminelen en hen misschien wel op hun woord heeft vertrouwd. En ik heb wel eens begrepen dat, dat onder de, het, het Amsterdamse woord penose van vroeger... ...ook terecht was dat je elkaar tot op zekere hoogte kon vertrouwen. Elke crimineel wist, Peter R. de Vries is iemand die opkomt voor rechtvaardigheid... ...die opkomt voor recht, die een journalist is, een misdaadjournalist... ...die dingen wil onthullen. En elke crimineel wist dat je in zijn omgeving voorzichtig moest zijn en misschien ook wel eens iets moest lekken en Peter R. de Vries was dan degene die daar op een journalistiek juiste manier mee moest omgaan en misschien heeft hij dat juist wel heel goed gedaan maar nu ja hij wordt neergeschoten door een, 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 een joch voor een handvol zilverlingen die hem niet eens persoonlijk kent die hij nooit iets heeft misdaan ja, dat is eigenlijk een hele andere wereld geworden, een verschrikkelijke wereld.
1: Ja, ja hij eh, heeft het aan de ene kant voor en heeft aan de andere kant blijkbaar toch in een waan van onkwetsbaarheid geleefd. Eh, ik herinner me nu ineens hoe ik hem eh, daar aan de middenweg in 2004, in een uh, kille herfstmiddag... ...zag aankomen lopen bij de begrafenis en de uitvaart van Theo van Gogh. Uh, Theo van Gogh die zelf had gezegd dat hij eigenlijk toch maar een nar was... ...die ze niet zouden doodschieten. Nou, dat was twee jaar na de moord op Fortuin. Uh, het is uh, ook nog zoiets, uh, in dit geval weer niet zo dat het onschuldige Nederland is getroffen. Ik vond het ook een beetje overdreven om uh, te spreken over... Een rechtsstaat die uh, op deze manier uh, zwaar was beschoten. Wat mij betreft blijft het een afrekening in het criminele milieu. Met uh, dat ganfje dat, uh, dat de schoten loste als uh, een, een lakij die nou, het uitvoerde. Een afrekening binnen het
0: criminele milieu is wat anders. Hè? Dat was het nou juist helemaal niet. Hier was een, een afrekening door het criminele milieu, een bepaalde tak daarvan... om angst in te boezemen, om, um, ja, om de rechtsstaat te ondermijnen. Ik kan me wel voorstellen dat je, dat je zegt... Van, ja, is dit nu een aanslag op de rechtsstaat? Nee, maar het is wel een aanslag die de rechtsstaat ernstig ondermijnt. Als we aan die angst toe gaan geven.
1: Zeker. En daarom uh, moeten we moedig zijn en... Uh... Onbuigzaam. En, uh, uh, laten we die verbinding en die solidariteit die bleek uit die rijen voor de bar van Peter Fies, laten we die solidariteit dan toch ook uh, ja, koesteren. Dat, uh, dat in ieder geval, hoe onveilig de maatschappij toch is, een, een dergelijke geest ook toch nog wel over ons is.
0: En beseffen dat we daar ook helden. Voor nodig hebben.
1: Ja en we zijn
0: gewaarschuwd. Over rechtsstaat en criminaliteit gesproken Jeroen, krijg je dat ook wel eens van die van die mails waarvan je denkt oei, is het te, te vertrouwen? Ik krijg ze op het ogenblik heel erg veel, van de week nog eentje, ik was er bijna ingestonken van DHL parcel stond erboven, het e-mailadres was correct en ik verwachtte een pakje die dag, en ik kreeg een mail van, ja, uw pakket heeft met succes ons sorteercentrum bereikt. We kunnen het nog niet bezorgen, want niet alle kosten voor verzending zijn betaald. Uh, over de details kunt u informatie krijgen via deze link. Ik had er bijna op gedrukt, Jeroen. Mm
1: -hmm. En dan?
0: Ik heb DHL meteen gebeld. En dan kreeg ik een buitengewoon vriendelijke meneer aan de lijn. Die zei van, wat fijn dat u belt. Wij zijn hier op de hoogte. U bent niet de eerste die vandaag belt. Het is een nieuwe poging uh, om... Ja, tot, tot oplichting. Als ik daarop druk, dan wordt mijn computer gegijzeld. <laughs> en dan moet je dus gaan betalen voor al je bestanden. Jij was in Frankrijk, ik weet niet of je het hebt meegekregen... maar is voor miljarden wereldwijd is er, uh, zijn er computers geblokkeerd... die alleen vrijgegeven konden worden door te betalen. Nou, we hebben deze week hadden wij gehad uh, dat de banken een tijd niet bereikbaar waren... We hebben um, in, in Frankrijk een, een grote hek gehad van allerlei bedrijven en instellingen. De GGD was twee dagen plat. Ik maak me wel zorgen hierover. Te meer omdat je steeds meer van die verplichtingen krijgt om dingen via internet te regelen. Ik heb inmiddels meer dan 100, 100 wachtwoorden. En... Um, nu, nu weer, deze week moest ik een gezondheidsportal invullen... wat ik ook niet heb gedaan. Je, je, je belastingdienst, alles loopt via portals en weet ik wat allemaal. En het blijkt allemaal zo kwetsbaar te zijn. En ik verbaas me er dan over dat er nauwelijks iemand voor wordt opgepakt. Je ziet nu wel internationaal, hein? Macron, die verwijst naar China... en China ernstig aanspreekt, omdat er blijkt dat die, die laatste heks... ...gepleegd zouden zijn door een aan China gelieerde organisatie. Je hebt uh, Biden gehad, die dat ook deed... ...die ook daarover met Poetin heeft gesproken... ...over internetterreur. Maar die, al die kleine crimineeltjes, die kunnen allemaal hun gang gaan. En wat dat betreft had ik een hele leuke deze week. Ja, het is misschien uh, onterecht, hoor, de, de, de link die ik leg. Maar er waren uh, gegevens uh, gelekt... ...binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. En het ging daar om de e-mailadressen en eventueel wat andere gegevens van... ...schrik niet, 66.000 ambtenaren verbonden aan dat ministerie. Toen dacht ik, 66.000 ambtenaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid... ...en nog zoveel criminaliteit. Mm. Grote zorg
1: voor grappenhuis. is in ieder geval uh, wel gebeurd... Uh, ik vind het vreselijk voor die ambtenaren, maar ook voor, voor mensen zoals jij, die er blijkbaar toch aan, uh, van dit soort stiekem insluipers in de mail uh, moeten uh, pareren.
0: Uh, ja, je krijgt uh, tientallen van dat ja, soort
1: het is, het is net als met, met, met watersnoden en met virussen, uh, computervirussen waren natuurlijk ouder dan corona. Het, het geeft ook maar weer aan uh, wat de grens is van de beheersbaarheid en het management over dit soort dingen.
0: Ja. ja, maar het maakt ons zo kwetsbaar. Ook kwetsbaar als land. Wat gebeurt er als straks de hele elektriciteit op een gegeven moment wordt platgelegd? Of noem alles maar op. En het verbaast me dat er zo weinig prioriteit is in de, in de opsporing. Hoeveel mensen hebben we nodig? Hoeveel ambtenaren hebben we nodig om... ...dit probleem te gaan oplossen. Hoeveel mensen hebben we nodig om onze criminaliteit aan te pakken? Hoeveel geld is daarvoor nodig? En moeten we daar al of niet meer prioriteit aan geven? Ik vind wel een onderwerp voor de nieuwe regering. Zo is het. Want de regering, ik vind een overheid... ...is er vooral ook voor de veiligheid van de burger. En waar de veiligheid niet meer gegarandeerd is... Mm. ...hebben we toch problemen, denk ik. En dan kun je van alles willen als overheid en alles van alles en nog wat regelen. Maar veiligheid vind ik toch wel een eerste taak voor ja, een overheid. Natuurlijk.
1: Ik zie, ik zie ook wel een nieuwe Bondfilm aankomen met, met hackers. Ergens onder een vreemde berg. Wat die berg betreft, denk ik, wat mij betreft, ons laatste thema aan die, aan die berg die voortdurend in beeld is bij de Olympische uitzendingen van de NOS. Die berg Fuji, geloof ik, in Japan. Uh, het zijn de Angry Games, hè, de boze spelen, zoals dat in de New York Times stond, geloof ik. Het zijn ook een beetje de kale spelen. Uh, allemaal uh, natuurlijk genoodzaakt door het virus. In Japan zijn de mensen absoluut niet blij, uh, althans niet iedereen, maar bepaalde bewoners zijn sterk tegen die spelen. heeft uh, heel veel geld gekost. Ja, het heeft heel veel geld gekost, dus het moest ook wel doorgaan. Dat vind ik, om op de Tour terug te komen, toch wel een contrast. Die Tour is vorig jaar een, een mirakels voorbeeld geweest van een wereldevenement dat toch doorging, ondanks corona, was daarbij. Uh, ik heb al die maatregelen gezien, ik heb ook gezien hoe Frankrijk blij de deur uitkwam, zonder dat er Nooren, Belgen of Nederlandse supporters uh, langs de kant stonden. Dat was nu weer allemaal wel het geval. Uh, het was toch wel weer in juli het zomerfeest van de Fransen en uh, ze demonstreerden niet tegen een dictatuur van Macron. Nee, uh, ze stonden langs de weg met borden voor Alain Philippe en voor Guillaume Martin en ze waren blij dat het gewoon allemaal weer kon. En dat vind ik het, het jammere aan Tokio. Tokio. Hey, uh,
0: ja, aan de ene kant uh, wel natuurlijk. Aan de andere kant is zo'n Olympisch evenement er natuurlijk vooral ook voor de sporters. Hè? En we kijken nu het wielrennen, het voetbal. Dat, dat zien we, daar hebben we onze helden van. Die mensen kunnen elke week wel op een podium presteren. Maar er zijn natuurlijk ook boogschieters en, en zwemmers en uh, roeiers en zeilers. Die in dit geval zelfs vijf jaar hebben getraind om het op te nemen tegen... ...tegenstanders die net zo hard hebben getraind... ...en hun vaardigheden wel eens willen laten zien. En dan hebben we ze toch een wereldwijd publiek... ...een televisiepubliek weliswaar... ...maar ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn. En wat dat betreft... Joh, ...ik kreeg gisteren eventjes naar het boogschieten... ...dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En dan zie je iemand... ...dat waren de eerste beelden die ik kreeg... ...die zie je heel nauwkeurig mikken, pijl af, schieten... ...en die komt dan midden in de roos... ...en later zie je dan het beeld van een grote afstand... ...en dan zie je die pijl, die gaat dan eerst omhoog... En die maakt al zo'n grote boog, die gaat dan naar beneden en die komt dan precies in zo'n roos terecht, in dat middenpunt van zo'n schijf. Ik vind het ongelooflijk knap en ook wel leuk om te zien. En ik had het wel heel triest gevonden, als die mevrouw is dan tweede geworden met haar partner, als die deze prestatie waar vijf jaar lang zo hard voor getraind is, niet hadden kunnen verrichten. Ja...
1: Ja, ik vind, ja, dat vind ik goed dat je dat zegt. Het is die, die sporters zeer gegund dat ze op uh, dat hoogst mogelijke podium uh, kunnen meedoen. In sommige gevallen ook winnen. In een dom geval alleen maar zilver omhangen na een Olympische wegwedstrijd. Maar dan zie ik daarna in de, in de verwerking, terwijl op Facebook uh, het geblunder van de Nederlandse wielrensters uh, uitgebreid wordt besproken, zie ik een een, een kajakster waar ik nog nooit van heb gehoord, uh, door die, die poortjes een hevige tegenstroming en in, in het golfgeweld. Ja, niet dat me, uh, dat nou dagelijks boeit met kajakken, maar dat komt er dan toch tussendoor gevaren op zo'n wildwaterbaan. Ja dat, 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 ja, dat is echt ja, zeker. knap.
0: Ja, dat is misschien voor de komende week iets om een beetje, een beetje mild van te worden. Is is. Te letten en waardering te hebben voor al die mensen die er keihard hebben getraind. En wat minder oog te hebben voor alle mislukkingen die dat ook met zich mee kan brengen. Zo'n epke zonderland die, die, die het niet redt, die neemt toch wel met veel eer. En zelfs ook met plezier bij hemzelf afscheid van de spelen. Door zich daar nog één keer te tonen.
1: Waardig. Man, ja, precies. Waardig en het, het blijft. Het blijft staan hoe hij er stond in Londen toen. En ja, nu moeten we verder hè, met de dames en mannen, hockeyers, hockeysters, eh, kijken hoe ver zij het brengen. Daar kunnen we dan nog wel blijvend op vertrouwen over het gooien gesproken en Bloemendaal en alles wat daar eh, aan, 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 aan talent vandaan komt. Dat toch zij onze medaillespiegel op Dat pijl mooie houden. Dat Nederland, Nederland toch ook Aflaten een woordje woorden, mee doen. blijft Tot spreken.
0: Volgende week.
1: Hoi. Ja. Hoi. Medaille voor deze hakketak.